0: Tidsrockstjärna och influencer. Pandemin har gett forskande ett uppsving i tv-sofforna. Alimira Simi, professor av virologi vid Karolinska institutet berättar hur det gick till att ta fram nya vacciner på rekordtid. Men frågan är, kommer de att klara de nya mutationerna?
1: I våra när jag dig så sa du att inom två år har vi ett vaccin här. Det har ju gått ännu snabbare. Mindre än ett år. Hur kommer det sig att... Gick så snabbt?
2: Ja, Emma, alltså det, är, det är fantastiskt. Ja, det har gått så fort. Sen, vad är det som har gjort att det gick så fort? är ju flera skäl. Ett, att vi visste väldigt mycket redan innan. Det har skett mycket grundforskning sedan när första SARS kom. Och det var 2003. Redan där visste man vad i själva viruset behövs. Eller vilken del av viruset som ger en bra skydd. Alltså en immunsvar mot vilken del av viruset ger en bra immunskydd. Men då kom man inte så långt som att ta fram en vaccin mot SARS. För att SARS försvann ju runt någonstans 4-5, 2004-5. Då fanns det inga fall alls. då man kom till bara djurestudier och sen stängde man boken. Och, och sen försvann så småningom även forskningsanslagen. För att det är så vi forskare jobbar. Vi får forskningsanslag. Så forskar vi så när pengarna är slut så slutar vi. För att det finns ju inga verktyg att jobba med. Alltså finns inga finansiella verktyg. Och då slutade vi. Men så kunde vi väldigt mycket då. Om, om vad det var för SARS. Eller vad var det för proteinet som var viktigt på SARS då. Så när den där kom. Så då kunde de här stora företagen faktiskt direkt hoppa. Så det, de vann ju några år. På att kunna direkt hoppa i vilken protein de skulle ta. Sen är just det här att generellt är det väldigt svårt att Få de här stora företag och intressera sig för att ta fram en vaccin. Det måste finnas en viss incitament varför de vill gå in. Och det alltid handlar om att det är privata företag, det handlar om pengar någonstans. Självklart, andra parametrar är också viktiga att det ska hjälpa folkhälsan och så vidare och så vidare. Men pengar är ju väldigt viktigt, såklart.
1: Och Det vart väl klart ganska tidigt va? att eh, man tecknade avtal med de stora biotechföretagen läkemedelsföretagen ja. som till exempel AstraZeneca ja. jag kan tänka mig att det är i kombination med att genuppsättningen koden alltså för den här viruset släpptes väl också ganska snabbt, var det den kinesiska forskare tror jag, som gjorde det?
2: Absolut, det, det, det genetiska materialet fick vi redan i januari Ja, det var på en gång. Det är det, det som är ju den nya tekniken. Så också nya tekniker Intresse av de stora företagen. Och, mm. sen är ju, och sen var det stat. Alltså i stort sett varenda regering och varenda internationell organisation gick också öppnade dörrarna. För, för att ta fram ett antingen läkemedel eller vaccin.
0: Ja, för jag tänker du nämnde ju det med. Det är ju 17 års grundforskning ni har baserat det här ja. vaccinet på. Men det är ju... Alla har ju samarbetat som du säger. Mm. Hur har det påverkat forskningen? Att alla liksom, vi måste hitta ett vaccin. Nu, ja. nu kavlar upp armarna ihop. Liksom.
2: Ja, precis. Alltså, vi har ju gjort en liknande eh, resa när första SARS kom. 2003, 2002, 2003. För att då kom det som en dödlig sjukdom. För att SARS-coronavirus, det ettan, det var mycket farligare. Och, och det spred sig också ganska snabbt. Och då visste vi inte ens vad det var. Och då var ju grymt farligt. För att här kom någonting som kommer döda människorna. Och, och då var forskarna gick ihop och de här stora organisationer som WHO också hjälpte till för att äh, få ihop oss alla. Och så, så det, det var vi vana vid att vi kan, som forskare kan det. göra den och det visste vi. Men i och med den försvann så såg vi inte andra sidan att plötsligt de här bioföretagen, biotekföretagen, äh, äh, organisationer, regulatoriska myndigheter, de kan också samlas kring exakt en och samma fråga. Så det var en kraftsamling utan sin lika. Och honom med nu kan man inte säga att något omöjligt.
0: Nej.
1: Nej just det, precis no Normalt sett brukar man säga 5-10 år. Ja, exakt. Ja. Så det har verkligen gått i högsta hastigheter. Nu.
2: Det här kan vi, alltså jag leder ett annat projekt. fokuserar på att ta vaccin mot ett mycket farligare virus som heter krim Och när vi, vi fick också europeiska medel för det. Vi, start, vi startade projektet för fyra år sedan, ungefär tre år sedan. Och när vi skrev projektplanen och skickade till kommissionen och experterna tittade. Och sen sa de att ni är väldigt ambitiösa och optimistiska. Och där hade vi sagt att vi ska ta fram vaccinet till, till fas 1 efter sex år. Och då sa de att ni är väldigt ambitiösa och optimistiska. Och det är bara det experter som satt och sa det. Mm.
1: Samtidigt finns det väl vissa risker förstås med att gå så här snabbt fram. Tror att eh, nu har vi i och för sig sett hittills åtminstone att... Eh, det går bra. visste ja, precis. Det går ju bra. Ja. är liksom inte så att det är värre är. Var du rädd för det?
2: Nej. För att här har man inte tummat på något. Nej. Det, det är en sak att börja tumma på saker. Då får man vara rädd. Här har man inte tummat på någonting. Till och med allt har varit lite mer noggrannare. Men det, det som har gjort att det har gått fort. Det är just det här, kraftsamlingar. Mm. I stort sett. Pengar har inte varit problem företagen har öppnat alla sina dörrar, forskarna har inte konkurrerat med varandra. De här regulatoriska myndigheterna har liksom lagt allt åt ena sidan och bara fokuserat på det här. Just det här, det är det som är fantastiskt, att människor kan göra det.
0: Ja, nu visar ju verkligen på ett samarbete och hur långt vi kan komma ihop istället för att eh, konkurrera om pengar.
2: Konkurrera om pengar mm. eller andra skärm. Ja, men precis. eller politik eller vad det kan vara. Här lägger man allt åt sidan och uh -huh. fokuserar på en fråga. Mm.
0: Överleva. Få människor att må bra. Men vad, jag tänker när vi är inne på vaccinet, så som vi kommer vara inne på såklart. Men vad skulle du vilja säga till dem som är, inte vill ta vaccinet?
2: Ja, men jag förstår. Jag förstår att människor... Alltså så är ju det. allt man har ju det här just pandemix i, i närminne mot Svininfluensa. Och, och de konsekvenserna. Alltså det är klart att jag förstår att människor blir lite rädda. För att det är den som drabbades av de här... Biverkningarna får leva med det i resten av sitt liv. Så full förståelse. Och, och man kan inte heller garantera någonting som forskare eller som de som producerar. Det finns ingen garanti för någonting. Men däremot, allt som allt visar är att de här verksamheterna är väldigt, väldigt säkra. Sen finns det ingen garanti. Utan vad man ska säga till dem är att de får ta del av informationen som finns. De här företagen har ju liksom, det är öppna bockar. De har och varit öppet mm. rakt igenom från början till slut. Mm. Så all information finns där. Men garanti får ingen aldrig någonsin. Utan, utan här för, för oss forskare att handlar det om att möta all typ av oro och skeptism. Mm. Och, och försöka möta det med information och bra information och inte vara den där bergssäkra för det, det ingen kan garantera. Nej,
0: Men jag tänker hur många behöver då, flock, alltså för att få en flockimmunitet, hur många behöver vaccineras? För jag tänker då, om vi säger att vi har de här som är emot, ja. då kanske de är ett hörn. Men kan ja. de, liksom, hur många behöver vi bli för att vi inte ska bli dö av de som vägrar?
2: Liksom? Nej, alltså, man pratar någonting om runt mellan 50-70 procent. Ju högre upp desto bättre. Men nu, nu till exempel var ju exemplet idag då, då såg man då kom rapporter att det var ett ålder där där tio var smittade eh, fast de var vaccinerade och då visste man inte när vaccinen hade kommit mm. och då hade de hittat personal som var inte vaccinerade det är de som smittar ner till de patienterna eller de här brukarna som hade nyligen fått sin vaccin, kom mm. väldigt snabbt till dem de hade, han inte skapat skyddet. Så ja, för vi kan man ju... behöver
0: väl två gånger?
2: Man behöver två gånger mm. och sen behöver vi utflygga ett par veckor. och om man är äldre så kanske behöver vi flera veckor okay. efter så att man känner sig riktigt Och det visar sig att vi måste vaccinera oss om vi ska bygga den här sakra ska jag säga det, sakra samhället. Men visst, alla kanske inte kommer att vaccinera sig men förhoppningsvis de flesta gör det och det bidrar i längden.
1: Ja, det verkar väl ändå som att det är en ganska hög vilja att äh, ta vaccinet.
2: Jag tror att de är trötta på det här nu. <laughs> jag tror att det Frågan är Sverige. Frågan är det så i alla länder. Mm. Mm. Till exempel Frankrike EU, finns ju skeptiska. Eller de är ju skeptiska mot, mot, mot vaccin generellt. Så, så där kan det bli ett problem. Mm. Så det, och det här är ju ett problem som vi, vi kan inte, man kan inte stänga sitt dörr i sitt hem och säga att nu, nu är vi säkra. För att fall eller senare vill vi resa. <laughs> Hur ska vi ta, ta det? Och sen... Ju färre vaccinerade eller halvvaccinerade då finns det risk för de här mutanterna. Mm. Då kommer en mutant som plötsligt kanske går förbi vacciner. Och då börjar hela det här kalaset igen. Vill vi det?
1: Och där, där är vi inte än,
2: va? Där Jag... är vi inte än, men den kommer när vi börjar vaccinera.
1: Okej. Okay. Då ett... kommer om vi inte
2: vaccinerar på rätt sätt och på bra sätt så kan dyka upp mutanter som går förbi vacciner. De mutanter vi har, förhoppningsvis vacciner klarar ganska bra. Men de som kommer efter vaccinationen om det blir halvvaccinationer då kommer det finnas sådana som passerar ja du tänker
1: svaret. om man liksom avbryter kuren ja avbryter kör...
2: kuren eller kör långa avstånd mellan ettan och tvåan mm, som engelsmannen mm. har bestämt att göra till exempel mm, mm. eller kanske någonstans där man inte vaccinerar på rätt sätt i Sverige kan vi lita på systemet kan vi lita på systemet i andra länder också kan det finnas mm. kriminella som Nej, bara inte. säljer mm. vatten eller vad det kan vara Uh, och, och det finns så många parametrar så här är verkligen, kampen är inte slut. Mm. nu har vi sista fasen kvar och då ska alla gå ihop uh, hela vägen, det är därför WHO har lyft upp, alltså rika länder ja men ni klarar det, ni har pengar, ni har infrastruktur men glöm inte de fattiga Nej. länder för att mm. är de inte med på med på det här så mm. då, då faller hela systemet igen och mm. då vi får problem, kommer det en mutant då börjar vi om mm. Vad har vi lärt oss av covid då? Och vi har lärt oss att allt är möjligt om vi samarbetar. Det har vi lärt oss. Mm. Mm. Och det
1: kan ju till och med inspirera klimatforskarna. Eh, fixar man det här så kanske man också kan fixa klimatet. Ja, det så det, han om jorden liksom. ja, ja.
2: Mm. Ja, men Det är, vissa människor kan faktiskt göra. Ja. Om det, men det är ju ja, om det, det visar sig att här, här alla går till ihop. Alltså varenda människa har gått mm. ihop. Men det, varför det? Jo för att det är någonting som drabbar alla. Och det visar sig att om vi ska nå någonstans då måste drabba alla. Och, och, och då måste man faktiskt motivera människor om det är klimatet man tänker. Man måste motivera varför den kommer att beröra dig. Så för det inte berör någon då kan man Ja, mm. mm. men Det är det som är så hemskt. Det.
0: det är som att folk struntar i att jobba förebyggande. Eller ja. förstår du vad jag menar? Mm. Att så här, vi mm. kanske kommer ta hand om klimatet då när jorden börjar spricka upp ja, och, och försvinna. När, när det kan vara för sent.
2: Ja, men ja. precis. Lite
0: som, som också visar på att nu jobbar vi ihop. För mm. nu har vi det här kommit. Men det har ju funnits, som du säger, flera virus som har varit livshotande. Ja, och ja. fortfarande det här finns ju ja, ja. i världen. Ja,
2: ja, men den berör inte alla. Så man bryr sig Nej. inte. Så det får mm. den landet. Ebola i Afrika får ja. ja, precis. Så länge de inte kommer hit. Så. Ja. <laughs> det,
1: men du nämnde någon, vid något tillfälle tidigare det här att... Uh, det här covid-19, eller corona-viruset, är ganska harmlöst i jämförelse med de potenta virus som finns där ute någonstans. Ja. Kanske bland fladdermöss ja. till exempel. Ja. Och att det här skulle kunna vara lite förövning, lite generalrepetition. Genrep.
2: Precis, mm. genrep. Ja, men, så, ja, absolut. Och saken är att vi har haft dem hela tiden och de har ju funnits. Men det är just det här att det, har in, det drabbar inte hela världen på samma sätt. Man fokuserar och sen man släpper. Om ni kommer ihåg, kanske 2014 hade vi ett ebola utbrott i Västafrika. Och det lomslog hela Västafrika. Och de fortfarande betalar priset. De, många vågar inte gå till sjukhus för allmänna vaccinationer. Och de ungarna har drabbats av andra sjukdomar. Och alltså finansiella delen fall. Eh, och eh, de Europa och USA och de rika länder, vi skickade hjälp. Och sen såklart några av våra hjälp. De som vi hade skickat blev sjuka och de tog vi direkt hem och tog hand om. Och så var vi oroliga att det här viruset kommer. Och så faktiskt tog man fram en vaccin som faktiskt vanns redan för tio år innan detta i frysar. Men ingen hade tagit upp den för kliniska prövningar. För det var ingen företag som var intresserad. Vem vill göra en vaccin mot Ebola? Som kommer i ett fattigt land, kanske tio fall. Man bryr sig inte. Utan nu blev det plötsligt ett problem och gick WHO så att nu måste ni komma och hjälpa. Och då kom ett par företag och sen tog tag i den och körde fas 1, fas 2, fas 3. Och då kom vaccinet till slutet klart. Men sen har man inte gjort så mycket mer. Då är då epidemin försvann. Men då, då hade vi sett redan där det det går att göra saker. Men då måste alla elementerna med. Och, och, det, och det, det gjorde att till exempel kommissionen blev jätterädd när de såg detta. Och då kom de och kontaktade mig. Jo men jag är en av experterna på Kongo Krim. Har vi ett vaccin mot Kongo Krim? För det är ett europeiskt hemorragiskt feber. Har vi något mot det, Ali? Och jag sa nej, det har vi inte. Och då var det så här. ha. Det var liksom okej, okay, då ska vi kanske börja titta på det. Och då kom det. Så... så Alltså, det måste komma sådana saker för att man ska börja tänka två steg framåt. Och det finns, självklart det finns, man förstår det, det finns så många andra problem som berör gemene man. Mm.
0: Alltid, det är liksom, mm.
2: om du tittar till exempel i Sverige, vilka sjukdomar är viktigast här? Mm. Psykisk ohälsa, kanske, cancer. cancer, diabetes, mm. fetma, det är de, alltså vem bryr sig om Kongo krim Mm. eller vem brydde sig eventuellt coronavirus om den håller sig i Kina mm. ja, Hemskt egentligen,
0: det. men du har ju så rätt mm. alltså det blir så svart på vitt men man blir lite så. Här, ja, det, ja det, är
1: precis det är liksom där borta
2: ja, ja, det är... ja. Ja. Mm.
0: men vi är alla av samma jord vi är ja, men... alla människor men jag skulle vilja veta vem du är jag på säga. Nej, men hur kommer det sig att du började fascinerad för, eller varför vaccinforskare liksom?
2: ja nej det, alltså det, det, som alltid eller som alltid, tillfälle det blev det bara så. Alltså. Jag, jag doktorerade inom mer, ska jag Försöka förstå vad, vad som händer inuti cellerna. Sen flyttade jag till KI och började jobba som en lärare, som universitetslärare. Efter ett år så tyckte jag att det var så tråkigt. Att, mm -hmm. att undervisa är roligt och jobba med studenterna. Men det var inte det jag ville ägna helt. Till, då kom jag, och då faktiskt, då, het, då fanns det en myndighet som hette smittskyddsinstitutet. Mm. Och de hade byggt upp en sån Där man kunde jobba med lite farligare virus. Och där fanns det en ledigt, Utan att jag aldrig jobbat med farliga virus. Mm. Så jag sökte den. Och jag fick den. Och så började min karriär där. Och så började jag läsa in mig. Och sen fascinerade av att det fanns ingenting inom det fältet. Det finns inga mediciner. Det finns inga vacciner. Knappt några bra diagnostik. Och då och på det sättet kom jag i banan. Och, och därmed blev vaccin. Vi gör inte bara vaccin, vi gör även antiviraler även mm. mot coronavirus och andra virus och diagnostik såklart.
0: Men det låter ju som modet drev dig där för att jag tänker om jag bara så här: men här är livsfarliga virus. Ja. Jag skulle bara tack, hej. Men du bara, de vill jag ha.
2: Exakt.
0: Nästan <laughs> så, så
2: var det, lite lätt
0: det var underbart, ja men det visar ju vem det är.
1: <laughs> Och läkemedel fanns väl med där också i arsenalen Det är liksom inte bara virus utan det är, eller inte bara de, eller vaccinet utan även läkemedel mot.
2: Ja precis, läkemedel mot är också lika viktigt. Ja. Ja, men man mm. tänker sig att vaccin är en väldigt, väldigt bra verktyg för att stoppa spridningen. Men alltid, någon kommer att drabbas. Även, vid, även du ser vaccin 95%, de 5% ändå. Mm. Eller de som inte vaccinerar sig. Mm. De blir också sjuka. Mm. Vi vill inte att de ska dö. Vi Nej. måste rädda dem. Så vi måste ha medicin för de som blir sjuka. Så det är minst lika viktigt att ha bra mediciner. Mm. För att man, alla kommer på, inte kunna vaccineras sig. Var ligger
1: vi där nu då? Eller vi och vi, ni forskare.
2: Jag till och mer. Alltså vården har ju kommit ganska långt. Om <laughs> du jämför med hur det var i början. Mm. Nu kan de gå in och de vet var, hur ska patienterna ska behandlas för att. Vårdtiden blir kortare och kortare. Nu är vi ganska bra men själva för få virusbehandling av patienter. Vi har ett par läkemedel som är redan godkända som används till typ Remdesivir. Eh, sen finns det andra som är lite mer mot eh, be, autoimmuna sjukdomar. Vissa har en viss effekt. Så det finns ett par läkemedel som är i, i användning. Eh, och sen finns en drös på väg in, som håller på att göra de här fasestudierna. Fas 2, fas och det kan det samma
1: sak med dem läkemedel att det har gått
2: snabbt. Det har också gått snabbt. Det där var också en otroligt kraftsamling. Men problemet första problemet alltid är alltid här, hur stoppar vi spridningen? Inte genom läkemedel det är vaccin. Mm. Mm. Eh, och då har den legat först. Och det är lite lättare att ta fram vaccinen att ta fram antiviraler. Mm. Man måste förstå lite mer. Och där hade vi inte kommit så långt med förra SARS. Med vaccin hade vi kommit långt redan där. Men på just viraler hade vi inte kommit så långt. Och det har, de har tagit sin lilla extra. Men det finns flera läkemedel på väg in. Som kanske eh, bidrar till att vi kan rädda fler liv.
0: Men jag känner så här, vad driver det då? För att det är ju inte ett litet jobb du har. Nej. Alltså det måste ju ändå vara så här: när du går och lägger du bara bara ja. här Jag har gjort ett vaccin. Mm. Eller liksom så här, jag kan rädda så många människor. Ja. Det måste ju vara någon norm så här klappa bara sig själv på hjärtat.
2: Ja, någonstans, in, alltså det, det är indirekt va? För när man väljer så vill man ha ett roligt jobb. Och det var det jag tyckte var, ja, det här var extremt mm. roligt jobb. Jag gör olika saker och, och sen forskare är ju chef över det själv, så mm. jag i stort sett bestämmer vad jag vill göra. Om jag är duktig och drar in pengar, då i stort sett är jag chef över mig själv. Och det var en drivkraft som gjorde det. Och sen när man kommer längre i sin karriär så ser man hur mitt verk kommer till användning. I något, normalt brukar jag vara så att som vi sa, alltså, jag kan börja ta fram en vaccin sen Kanske innan jag går i pension så kanske vaccinet är ute. Mm, mm. Nu var vi såg att nej men det kan gå väldigt fort. Och vi kunde stimulera oss vidare nu. Att men, det går faktiskt att göra mycket. Innan jag går i pension så kanske jag har ett par mediciner mot Kongo och Krim. Och Corona och kanske Ebola. Och det, det, det är roliga. Då det, det har vi sett att det går faktiskt att vara med och även se effekterna. Men annars... Det är, yes, det är stora grejer, man ska trivas och man ska ha roligt på sitt jobb. Mm. Då, då, då. då går det aldrig
0: till jobbet. Då går det till jag gör jobb. min hobby mm.
2: och sen någon människa är dum nog att betala lön. <laughs> Underbart, ja, men det är som man drömmer om att ha det. Mm. Ja.
0: Ja, men det är fantastiskt.
1: Jo, nej, men jag på det. det är en spännande fråga just nu som dyker upp i debatten till och från mm. det är det här med D-vitamin. Ja. Har det någon effekt? Tror du?
2: Ja, det har eller säkert. Tror, man kanske
1: inte ska tro. No. Tror jag tro. vill inte få
2: älgat no. oh. Alltså det, det finns ju det finns inte bara D-vitamin. Det finns selen, det finns zink. Och det är sådana här mineraler, och molekyler som, som gör faktiskt en nytta inuti cellerna. Även, man ska tänka sig en infektion med coronavirus eller vilket virus som helst startar med en infektion där viruset tar sig in i cellerna. Och där är ju... Det är väldigt viktigt att ha vissa mineraler. För att de är ju, jobbar i den antioxidanta eh, processen. Och den är väldigt viktig i samband med infektion. För att inf när celler infekteras det stressas. Och det händer konstiga saker. Och det är bra att ha vissa mineraler som hjälper till. Och, och saken är att om man overducerar mineraler generellt. Om det är vitaminer eller vad det kan vara. De cellerna kan inte ta upp mer än de kan ta upp. Så, mm. det, det, så, så normalt som sådant. Om du äter en vanlig kost varierande vanlig kost, då har du den mängd du kan ta.
1: Även nu på vintern?
2: Ja, om du tar det normala så borde det räcka. Sen mm. kan du dosera med lite mer, men den persi kommer inte rädda dig från coronavirus. Den är ju mer för hälsan. För när viruset kommer, den kommer. Ja, just det, precis, ja. den, den bryr sig inte om du har vitamin D i kroppen. Så eller ett inte. bra
1: allmäntillstånd är väl en... Den är
2: väldigt bra uh, generellt att ha. Och mm. då är det ju liksom en normal normalkosten. Vissa kanske har vissa sjukdomar där vissa vitaminer är brist på. Eller mineraler mm. är brist på. Då kan man se till att göra. För då mår man bättre. Mm. Sen om att själva mineralerna per ska hjälpa uh, sjukdomstillståndet. Det, forskning pågår. Jag själv på, uh, gör en sån forskning där försöka titta på effekterna av selen i, 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 för virusinfektioner. Så, så vi tittar på den också. Men, men jag tror att i, i den korta versionen det är mer läkemedel och vaccin som är viktigt. Det andra är någonting som vi kommer att lära oss framöver.
0: Mm. Nej men jag tänker, du var lite inne på det och touchade det lite, men det finns ju väldigt många som helt plötsligt, lite som Palle var inne på, de börjar skapa grupper på Facebook och bara, mm. nu säljer jag omega-3. Ja. Nu säljer jag D-vitamin, ja. det här kommer rädda ja. dig mot covid. Och sen ja. så Alltså jag blir mörkrädd av att gå in ja. på min Facebook för att alla har blivit vaccinforskare ja. och alla jobbar tydligen på Folkhälsomyndigheterna. Ja. Alltså, vad skulle du vilja säga till dem som håller på med sprider falsk marknadsföring?
2: Ja, nej men det är inte bra. Det är bra att folk engagerar sig och det är bra att folk läser och skapar ett kunskapsunderlag för sig själva. Och det är bra att man berättar till varandra också bra kunskap. Men, men att säga saker som är ju... Inte baseras på, på vetenskap. Det är för det mesta eh, nonsens. Utan det, vetenskapen visar. Och det, är liksom, och det är det som på något sätt kommer fram i de vetenskapliga artiklarna. Och nu är journalister ganska duktiga just när det är coronavirus Man behöver inte oroa sig. De plockar upp allting. Så man behöver inte gå in och liksom läsa Facebook för att inte missa något. Nej, precis. Är det något värt att rapportera så är media först- Mm. sen får de dementera men mm. då slipper man få från en kompis från mm. huset grevit som har tagit fram en olja som kanske ah, gud, ja gud så tror men jag, ser allt.
0: jag ja. ser allt
1: ser är det väl alltid ett bekymmer, kanske när forskarna inte är helt överens utan vi har ju det ja. hur ska man bemöta sånt där det är ju ja.
2: lite marigare kan jag ja den är, den är svårare för att, ja. för oss är det väldigt vanligt för att så funkar forskning mm. vi, för oss är det väldigt normalt att bemöta hårda kritik för de forskarkollegor men grejen att den här dörren som vi har för oss själva är plötsligt öppet så att när man tittar och tycker att det här är jättekonstigt får för oss är inte konstigt alls Nej. vi publicerar en rapport sen kan ta en månad eller två månader kommer en rapport där säger att det här var fullständigt värdelös rapport Mirazimi gjorde utan han missade det och det och det och det så här och så här ska man tänka och sen går jag hem och försöker bevisa att de har fel och sen kommer jag med en ny rapport så håller vi på med ett par år Tills någon backar och säger, okej, okay, där hade du rätt eller vi. Så för oss är ju väldigt vanligt det här. Det är kritik, möta kritik. Få ge kritik är väldigt normalt. Men det är bara att kanske gemene man inte... Har sett det förut. Hade sett på det sättet. För oss är det väldigt vanligt. Så det här är inget konstigt för oss. Men... Speciellt
1: om man säger lita på experterna.
2: Ja. ja, precis. Och experterna är inte ens rätt. Nej, och, <laughs> det, blir lite, det blir lite svårt. Ja, det blir lite svårt. Och saken är så expertiskt går framåt. Ja. Om alla är överens om allting, då blir det ingen bra. Nej. Utan det är bra att ja, det, vi säger lite emot, för då måste vi bevisa varför jag har rätt. Det ligger liksom i forskningsväsendet. Det, det är så handlar det om att mm. komma med en hypotes och sen bevisa eller motbevisa. Och det är så det forskningen går framåt.
1: Växlas på lite grann. Ja. Och det är det här att folk drabbas så olika. Vissa dör ju um, mm. dögör, helt enkelt. Och i och för sig, det har vi sett vissa samband med ja. mina äldre till ja. exempel här med övervikt men även bland yngre ja. att det kan slå så otroligt olika har du någon teori kring det?
2: Nej vi har ingen teori generellt kan jag säga. ingen har någon teori alls Däremot det, det vi kan säga är att de flesta som drabbas det är över 90% av alla dödsfallen det är 70 plus med bakomliggande sjukdomar det är tydligt klart sen har vi några bland de till och med väldigt unga grupper som eventuellt går bort och, och liksom, kanske även minus 50 som kan gå bort och så vidare vi har, det finns sådana fall men vi vet inte varför och det, det tar tid att förstå detta för det är, någonstans ska du tänka att det, det är någon promille ja. jämfört med den stora stora är ju de äldre eh, och, och, och det är helt korrelerat med att sidesättningen blir väldigt dåligt Eh, och de är ju, har så mycket andra sjukdomar till slut slår. Om de har lungsjukdomar då blir det mm. värre. Om hjärtsjukdomar då blir det värre. Om du Men gäller det gäller samma sak med
1: säsongsinfluensorna? Att även unga dör där? Eh,
2: för säsonginfluensa brukar vara de äldre som blir sjuka Och det är de vi rekommenderar att vaccinera. Men sen kommer en svininfluensa. Det är därför att svininfluensa blev jättestort. För där såg vi plötsligt att det var en influensa som slog till unga. Inte de äldre. Nej. Och det var farligt för det vill vi inte. Vi vill inte gå miss de yngre generationer. Och då var det ju det här. Man tog fram en vaccin väldigt snabbt. Och då var ju pandemix. Och, och, och då framförallt var det viktigt att unga gick och vaccinerade sig. Och då kom de här biverkningarna hos. Narkologi. Ganska lite men mm. det kom ändå. Och det var det som var den stora, stora nyheten med det. Så, så normalt, de, många av de sjukdomarna slår på de äldre. Och, och påverkar, och här är ett typ exempel en sån där, men varför de andra går, det är ju ett öppet forskningsfråga för jag fick corona, jag blev jättesjuk, hemma hos oss, de andra har tappat lite smak och lukt, det var det enda de hade ja, någon av dem blev jättetrött kanske tjejen blev trött, mm. och fick gå och sova lite extra varje dag men, det är som men, ett lotteri, ja. Ja, ja det är verkligen, ja.
1: verkligen. Ja. Så man vet inte ja. Nej. Mm. Ja, jag är feber två dagar, sen ja. sitter det så ja. Kunde springa. Ja. Det, det är ingenting som jag brukar, brukar skryta Nej, med. Nej, jag, det in.
0: jag ja. låg med sygas. Ja. 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 Ja, du ja, det, Jag är ung, ja. men tydligen har jag astma som jag inte visste om. Ja. Så att nu vet jag det. Ja. Att jag har astma. Mm. Eh, men, eh, ja, men det är lite som du säger. Det är ju, man måste ju också, hur hemskt det här kommer låta. Ja. Så lär man sig av historien. Ja. alltså Man lär sig av, liksom, vad gjorde vi fel? Vad gjorde vi rätt? Mm. Varför blev de sjuka och inte de? Mm. Men då måste vi komma igenom det först. Mm.
1: Artificiell intelligens, AI. Bra,
2: det tror jag att vi har mycket att lära oss från det. Vi till och med själva tog fram en medicin som visade att på covid-patienter genom AI. Det kommer du inte ersätta människan, men däremot det kan, vi kan se det som ett verktyg. Absolut. Mm.
1: Snö, det snöar ut
2: Ja, det är skönt med väder som växling.
1: Genanalys.
2: Vi behöver mer nu när vi har mutanter i samhället. Och vi måste ha ä, ä, ännu mer för eftervaccinationer. För att det, när vi börjar vaccinera så finns det risk för att det kommer nya mutanter. Och då måste vi analysera genen på alla coronavirusutbrott som kommer då.
0: Sommar eller vinter?
2: Ja, sommar. Oj, det var Jag väldigt rakt. Ja, ja, ja klart. helt klart. Ja.
0: <laughs> eh, middag med Biden eller Kamala Harris?
2: Eh, ja, alltså kan man ta båda. <laughs> Det får Ena Är erfarenhet och det andra, är jag, imponeras så, så. det är en erfarenhet och en som människa som imponerar.
0: Ja, så du bjuder båda på middag. Ja, definitivt ja, gud ja. jag är med. Jag får jag följa med. Ja. Godis eller glas Ingent
2: ja, inget. Ingen? Nej, inget Äter du inte ja, sött? Uh...
0: Oh my god.
2: Mm. Sorry.
0: Nej, alltså, jag tänker bara palla ramla av stolen här nu för han äter ju bara så att saker.
1: är ju biomedicinsk analytiker i botten yep. och eh, du har utländskt ursprung, yep. Iran tror jag. Till och med det. Till kanske. Till och
0: med det. Oj, oj, oj. Mm. jag har ju läst hans biografi eller?
1: <laughs> research, research. Ja. Eh, kan du berätta lite om bakgrunden, din bakgrund?
2: Ja, det beror på hur långt bakåt vi vill gå. Jag kom till Sverige typ mitten av 80-talet. Jag har två bröder vi stod sådär allihopa här. Jag är snarare mellanbarn, en äldre bror och en yngre bror. Jag utbildade mig till BMA, eller då hette det till och med laboratorieassistent. Det var, det var för långt det, var knappt, att det var knappt, knappt BMA då. Sen efter det så gick jag vidare och läste upp mig till mikrobiolog och sen började jag min forskarutbildning, min forskarutbildning då. Och sen blev jag Doktor i virologi och sen gick jag, tog jag nästa steg och sen fortsatte jag i, i akademin helt enkelt.
1: Mm. Man brukar säga att forskar forskargärningen är mer än heltid. Det är inte bara när man är här 40 timmar i veckan utan är, om man vill så är det ju dygnet runt. Ja det är det. Men, men jag tänkte, har, hinner du med någonting annat? Och vad mm. gör du då för att koppla
2: av? Ja, jag... jag, alltså, jag Ja, nu får jag inte säga att jag tränar. för Nu hinner jag knappt träna. Men jag, jag älskar att träna. Så jag har tränat karate i nästan över 30 år. Oj. Så jag har varit med och givit några karateklubbar. Framförallt för, för barn och unga. Och även äldre såklart. Mm. Eh, det har jag gjort. Jag älskar havspadla. Oh, det var länge sedan. Så jag på skärgård riktigt ute i, ut i det stora och paddla. Det älskar jag. Så det är de två som jag, som jag brinner för. Sen kommer det, det som allt annat, träffa kompisar och läsa böcker och sådär. När och de,
0: sover du? Det låter som att du har väldigt mycket att
2: göra. Ja precis, just nu sovande, är ju sovande här inte prioriterat. <laughs> Alla bra dig vi, vi får ta, ta det sen. Men det är ju liksom, det är just, forskare är svårt för att du gör din hobby- om mm. man mår bra av sin hobby och det är därför man jobbar väldigt mycket för att man får kycken av sin hobby speciellt när det går bra även när det går dåligt är också ett, en drivkraft för att göra ännu mer alltså stort sett ibland känner man okej, okay, när det börjar gå bra så kan man dra tillbaka lite grann men det blir värre för att då blir man stimulerad då, om man går dåligt så kanske orkar du inte så, så argumenterar de hemma ja, då blir det bara värre för att en förlust accepterar inte jag och då blir så det spelar ingen roll så man jobbar hela tiden
0: Ja men det är ju så, det, eller de säger ju så de där andra som forskar kring självledarskap, eller på mm, så här mm. Nej men när du, är, när du brinner för någonting då kommer du in i ett annat flow mm. och det flowet blir inte på samma, kan inte på samma sätt göra dig utbränd på ett sätt som att du är på ett arbete och bränner ut dig när du inte är ditt flow, förstår ni? Jag menar, och det mm, låter mm, ju som att mm. det här är du, ditt flow.
2: Ja, Nej, precis. Jag känner mig inte utbränt kanske och det kan jag gå precis på gränsen och jobba dygnet runt. Mm. Jag blir bara mer tänd på att göra ännu mer. Så det men det är bra att göra andra saker Och där tar jag in mycket från min sport då. Mm. Nu om jag hinner Men nu hinner jag inte ens
0: Jag tänker du kan ja. brotta ner pallen sen här utanför ja, jag, tror
2: jag, inte. jag såg väl tränade <laughs> Okej, ta Ja.
0: Nej men att det är viktigt att ta din sport
2: Ja, alltså är på något sätt Fysiskt aktiveras, och speciellt sådana Sporter där man inte behöver tänka mm. Mm.
0: E Eller ta med
2: sig Dagens, eller sitta och tänka På något virus, för det går inte i karate. Då smäller det utan då måste du liksom fokusera på det du gör. Eller är du på havspallning du kommer vågor från alla olika håll. Du kan inte börja tänka på saker. Du måste vara i nu Du måste vara i nuet. Och det gör att hjärnan faktiskt... Eh, ställa sig. Och det är väldigt viktigt, det har jag insett att det är väldigt viktigt. Eller gå och lyssna på en podd. Så att Tittan du får svinna ja, helt och hållet från, från din vardag. Mm. Det behöver även en forskare.
0: Ja men det mm. förstår jag. Och innan vi träffades eller vi möttes i det här rummet så sa du också att det är väldigt många som ringer och mm. vill ha din expertkunskap. Jag och Palle sa att du har ju blivit lite av en kändis ja. nu. Mm. Hur är det, kändisskapet?
2: Eh, ja men alltså det är Alltså jag tycker, alltså det finns flera aspekter. Det ena tycker jag det är jättekul att forskarna har blivit kända. Eh, för att forskare är en karriär som är ju, du är längst ner bakom, bakom väggen. Ingen vet vem du är, vad du gör, tills du får Nobelpriset. Och då börjar man, ha vad gjorde den gubben då? Eller vad gjorde den där tanten då? Mm. Och sen läser man om den och sen lägger man det åt sidan. Så det är ju, och det är roligt att nu plötsligt forskarna har tagit platsen som influenser har haft den i många år, eller alla de här kändisarna artisterna har varit. Nu sitter varenda morgonsoffer. Mm. Det någon professor där av mm. något slag. Så det är väl bra att upplysa den yrkeskategorin. Där faktiskt
1: Och många av dem är dina kompisar också, ja. föreställ mig.
2: Ja, stort sett är det kompisar. Det är en liten värld, så vi känner alla varandra. Mm. Och det är roligt att se, och, och, sen, och alla är duktiga tycker jag, förmedlar det som, som vi diskuterade. För vi ska bemöta kritiken med, med rätt argument på ett enkelt sätt.
0: Mm. Ja, alla ska ju förstå.
2: Ja, alla ska förstå och sen ska man inte låta självklart och så, så säkert heller, för att forskning är ju allt sällan säkert. Mm. Eller biologi är sällan svartvitt. Det, och inte fördöma
1: för de som... Eh... Är motståndare till vaccinering till exempel?
2: Nej, definitivt. Jag förstår dem fullt, fullt, fullt. Utan det, man måste möta dem och prata med dem. Mm. Så att, mm. Sen är det ju upp till dem att välja hur de vill eller inte.
0: Men jag tycker det är härligt när du säger sådär att nu är vi influenserna. Alltså det är ja. ju så talande mm. tycker jag. För att vi har ju, mm. eller många, för den yngre generationen har ju lyssnat till de här som, vad ska man säga, är verkligen är influenser och de mm. sprider budskap och bla, bla 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 bla. Men nu får ni ta ton och ni har också vetenskapen bakom ja. er. Det är en tyngd alltså.
2: Ja, det är, det är en annorlunda... Influencer. Det, Får det ni också få fika? Ja, precis. Som jag var nu på SVT och då sa de att det har, världen har ändrat sig. Nu finns det de här så kallade tv-profilerna som har blivit forskare. Sitter och pratar om sina antikroppar mm. och teser. Mm. Och ni forskare sitter sminkade på, på de här sofforna. <laughs> Så ni har blivit tv-profiler. Vad tror du Så det kan det...
1: innebära i förlängningen? Kan det öka intresset för forskning, för naturvetenskap inte minst?
2: Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen att det bäddar för den generation, nya generationer att, att Det är bra att tänka på att man kan bli influenser eller poddare. Eller vad man kan bli. Men det finns ju faktiskt andra yrken. Som, som gör också nytta eh, på ett annat sätt. Så jag tror att forskarna eh, hjälper att liksom gör ett reklam för, för den, den andra sidan. Som vi har glömt bort nu de sista 10-15 åren.
0: Mm, verkligen. Du inspirerar en den yngre generationen. De kan titta på dig när de sitter där 10 år gamla och bara. Jag ska bli som Ali. Jag ska också ja, hitta ett vaccin. Ja. Och jag tänker inte, Jag tänker få Nobelpris innan jag dör. Jag vill inte vara död när jag får Nobelpris. Jag ska ha det innan. Ja, just det. <laughs> ja.
1: Om vi tittar framåt lite grann. Ja. Hur ser du, vad tror, vad tror du kommer hända under våren här nu? Ser vi Senvintern, våren, framåt sommaren. Tror att det finns mycket förhoppningar i samhället. Alla håller i tummarna nu. Ja, ja. Ska vi fixa det här? Ja. Vad ser du framför dig?
2: Jag tror att vi kommer att fixa det. Men jag tror inte att det kommer att bli det gamla, vanliga typ i morgon. Vi måste vara beredda att leva med rekommendationer. Och fortfarande forskarna på morgonsofforna. Till och med kanske i sommaren. Men eh, kanske på hösten börjar vi se. Hända saker. Eh, och kan vi börja smått och gott gå tillbaka. Och nästa år så här dit. Så kan vi sitta och säga. Skönt att få influenserna tillbaka. På morgonsoffan. Ja, det ska jag ska jag. Dem. ja. du vill ha tillbaka dem. Nu kan ni ta över mitt jobb. Jag har lagt grunden här. Nu orkar vi inte mer. Ja, grunden <laughs>
0: är lagd mina vänner. Och jag
2: tycker alla blir också glada. Att slippa ha de här gubbar och tanterna. Men jag, jag tycker det är
0: fantastiskt. Här. Jag tycker det är jätteintressant. Det
1: tvistas ju lite grann om eh, de som har haft eh, covid-19. De har ju antikroppar inte allihopa, men de som har antikroppar, ska de vaccinera sig?
2: Ja, eh, jag tycker alla ska vaccinera sig, de, de som har haft och de som inte har haft. Och sen kommer säga, varför att de om jag har haft den, varför ska jag vaccinera mig? Ett, för att vi vet väldigt lite om det här viruset och vi vet väldigt lite om skyddet om viruset. Det vi kan säga att vi vet är att vaccinet funkar, det vet vi. Allt annat vet vi inte sådär hundra procent. Så därför ska alla vaccineras. sig. Sen vet vi inte hur länge skyddet sitter efter en riktig infektion. Så, och när blev du sjuk? Eller om du tror att du blev sjuk? Så, och så jag tror att för, för att ta bort alla de här frågor, tecken och ha koll på pandemin så är det enklast att säga att alla vaccinerar sig. Sen får tiden visa. Det kommer vi lära oss under kanske kommande åren, att det kanske är så att om du blir infekterad eller du blir sjuk en gång så kanske du är skyddad i tre år, då behöver du inte bry dig. Men, men just nu vet vi inte, och, och vi har en pandemi som bara växer och växer och det, och det låter inte som att den är på väg neråt någonstans, utan då, då, då ska vi vaccinera oss. För det är säkert, det vet vi.
1: Bättre att gardera sig.
2: Ja, men också Absolut.
0: skydda de som inte kan ta vaccin för de andra immunsjukdomar.
2: Ja, ja, det finns ju... Alla mm. kommer inte kunna Nej, ta sin I alla fall inte sin, tidiga liksom,
0: rätt, eller, mm. liksom, eller, ja, ja,
2: jag tror att alla måste vaccinera sig. Mm. Man, måste, man måste ta fundera såklart. Men, men för att bli av med det här så måste vi vaccinera oss.
1: Hur kan det komma sig att vissa som har varit svårt sjuka inte får antikroppar?
2: Alltså generellt, de är inte många. De flesta som blir svårsjuka, de har antikroppar och T-celler och uh, rubbel. Sen är det några som... Halvsjuka har vi sett att de kanske inte får antikroppar. Eh, och de är ju också svåra och svara så här lätt. För att det beror på många olika parametrar. En är att när man har tagit provet. två Vilken test man har använt att hitta antikropparna. Hur mycket antikroppar kroppen har producerat. Och sen var och en av oss är väldigt unika. Så alla gör inte exakt som den andra gör. Så finns det alltid en... Det är någon procent någonstans som kanske inte får så mycket antikroppar men kanske däremot får mycket bra T-celler. Så det finns ju flera olika förklaringar så det är svårt att generalisera utan då får man titta fall till fall och försöka förstå varför det blev så hos person X men inte hos person Y. Så det är svårt att liksom bara... Alla som ja man kan. Mm. och sen är svarna såna enkla svar utan det är lite individer, det är lite olika och testerna är väldigt olika mm. och tider man går och ta tester är också väldigt olika ibland folk går och säger ja men jag har testat jag har inte antikroppar men jag var sjuk och sen säger hur vet du att du var sjuk jag 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 var feber och jag tappade smak mm. det säger ingenting om du Nej. har corona. du kan haft något annat mm. Men det finns andra sjukdomar som också påverkar smak och lukt och så vidare ja, så det kan vara så det är svårt och eh, man måste verkligen bevis för allt och koppla ihop för att kunna dra no 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 något beslutsats.
1: Det känns som att jag har blivit ganska mycket klokare tycker jag på den här stunden när jag har haft äh, Al-Aimera ja, här
0: verkligen. som gäst. Ja. Ja.
1: Vad tar du med dig?
0: Nej men alltså, jättemycket tar jag med mig. Dels fantastiskt att träffa dig, du är en otroligt härlig person, väldigt inspirerande om man ser liksom hur du går igång på det här i ditt flow. Eh, men också att all vikten av att vaccinera sig, vikten av att kroka ihop oss och göra det här tillsammans, det är inte bara, det är världens sjukdom. Vi måste hjälpas åt i världen, det tar jag med mig. Sen tänkte jag vaccinera mig ändå, men jag tror att det är viktigt att säga det, att vaccineras. Vad tar du själv med dig?
1: ja Mycket av det du har sagt.
0: <laughs> ja, man
1: kan nog säga att du sammanfattar det väldigt bra där tycker jag. Om man ska lägga till någonting så är det väl att, eh, vi tar, det sa du ju, det här med, bara vi vill så kan vi lyckas mycket mm. med, de, med de stora utmaningarna i världen och det jag tänker på direkt är ju klimatförändringarna mm. som man förhoppningsvis kan överföra från det här.
0: Precis, mm. och sen så tänker jag avslutningsvis du sa det att det var lite en tjusning och att du vill jobba med ditt flow och snabbt för att du vill inte hitta lekemedel när du går efter pension mm. eller du vill ha innan pension, och då tänker jag så här vi träffar gärna dig när du tar pension ja. och sen så, så tar jag en, en podd till när vi bara, nu har du pensionerats, vad är vi? Vad har du hittat? Ska vi stå med dig på Nobelpris-scenen? <skratt> Ali! Det
2: låter fantastiskt. Eller hur? Ja.
0: Kul, tack snälla.
2: Tack själv. Va? Tack.